1: Hola queridos oyentes, les a Adolfo Castañeda, Director de Educación de la Organización provida Vida, Vida Humana Internacional, para dar la bienvenida a su programa Defiende la Vida. Defiende la Vida es un programa que se transmite en vivo y en directo con el favor de Dios todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos, a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy martes 7 de noviembre de 2023 estamos con todos ustedes para brindarles otro interesante programa acerca de la defensa de la vida, la fe y la familia. Y hablando de la familia, este es el segundo programa de varios que estamos haciendo acerca de los derechos y deberes de la familia. Y lo que estamos haciendo es simplemente tomando las partes del Catecismo de la Iglesia Católica que tratan este tema y compartiéndolos con ustedes y eh, comentándolos. Y hemos, hasta ahora hemos eh, hablado de, bueno, los números, déjenme dar los números aquellos que puedan apuntarlo o si eh, graban el programa, los tienen, pueden tener. Los números del catecismo que estamos utilizando para esto son del 1652 al 1657. 1652 a 1657 y luego de 2197, 2197 al 2233, 2197 al 2233 y hasta ahora hemos, después de un preámbulo, hemos hablado del don de Dios, de la fecundidad, hemos hablado de la familia como iglesia doméstica, tema que continuemos abordando. Hemos hablado de la familia según el cuarto mandamiento que nos pide honrar padre y madre. Eh, hemos hablado de la familia en el plan de Dios. Y ahora vamos a comenzar a hablar de la familia cristiana, que es a partir del número 2204. 2204. Y dice así, la familia cristiana constituye una y una revelación específicas de la comunión eclesial, es decir, de la iglesia. Fíjense lo que está diciendo, que la familia es una revelación y una actuación concreta de la iglesia. Por eso puede y debe decirse o llamarse iglesia doméstica. Hablamos de eso la semana pasada. Es una comunidad de fe. De esperanza y de caridad, es decir, de amor posee en la iglesia una importancia muy particular como aparece en el Nuevo Testamento. Y aquí el catecismo se refiere a algunas citas bíblicas que yo quiero compartir con ustedes. La primera, solamente una parte porque es larga. La primera cita eh, que el catecismo eh, alude es Efesios 5. Del versículo 21 termina ese capítulo hasta el capítulo 6, versículo 4. Yo solamente quiero compartir con ustedes Efesios 6, del 1 al 4. O sea, los últimos cuatro versículos de ese pasaje que dice así. Hijos, es San Pablo hablando ¿no? a la, a la iglesia de Éfeso. ¿no? Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, tal es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa. para que La promesa es, y está en el Antiguo Testamento, para que seas feliz y se prolongue tu vida sobre la tierra. Padres, no exasperen a sus hijos, esto es importante, sino fórmenlos más bien mediante la instrucción y la exhortación, según el Señor. Quiero hacer dos comentarios sobre este número. Del Catecismo 2204. Que hace esta cita. De Efesios. Que yo he acortado. Efesios 6 del 1 al 4. Eh, repite el cuarto mandamiento. Y dice que es el primer mandamiento. De los 10. Que contiene una promesa. Que es. Que el, aquellos que oran a sus padres. Van a ser felices. Y van a prolongar su vida sobre la tierra. Eh, esto es importante. Fíjense la importancia que le da eh, Dios en sus diez mandamientos a honrar padre y madre. Que como ya hemos explicado, ese mandamiento engloba todo lo que tiene que ver con la familia. ¿no? Y fíjense que como Dios coloca este cuarto mandamiento... Después de los tres primeros, que como ustedes saben, los tres primeros mandamientos tienen que ver con los deberes con Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar en vano, sino honrar el nombre del Señor. Y tercero, observar el día del Señor, o sea, ir a misa los domingos, los días de precepto. Eh, y ya el cuarto, del cuarto al diez, es el amor al prójimo. Los primeros tres es el amor a Dios. El, en los últimos siete es el amor al prójimo. Y el primero que lo encabeza inmediatamente después de los tres mandamientos que se refieren a Dios es la cuestión de los padres. Porque después de Dios los padres son los que nos dan la vida. Es más, los padres cooperan con Dios para darnos la vida. Por supuesto, Dios es el creador principal de nuestra vida y él es el que infunde directamente en el momento de la concepción el alma, el alma espiritual e inmortal en nuestro cuerpo pequeñito en ese momento mismo de la concepción. En la parte física los padres cooperan con la gestación de todos nosotros. ¿no? Y fíjense que dice No exasperen a sus hijos. Después de hablar que los hijos deben amar y honrar a los padres, dice que los padres no deben exasperar a los hijos. Yo quiero detenerme aquí un poquito, ¿no? Porque a veces ocurre, queridos padres, no no se ofendan, pero ocurre que a veces nosotros nos portamos un poco como perfeccionistas con nuestros hijos y nos exasperamos y los exasperamos a ellos por cosas que sí tienen su importancia pero que tampoco eh, es para tanto, ¿no? A veces los padres quieren que los hijos sean los primeros en todo, hasta a veces hasta en los deportes y los presionan y los hijos se sienten presionados y entonces se ponen muy nerviosos y eso no es bueno. O los presionan mucho para que tengan eh, el cuarto en orden. Sí, es, es bueno que los, los hijos ya como son mayorcitos se ocupen de ordenar su cuarto. Pero tampoco tiene que ser una cosa tan perfecta. ¿No? Si hay por aquí un poquito de bueno, un poquito de reguero, pues se, se ayuda. El padre o la madre ayudan al hijo. Mira, vamos a arreglarlo un poquito mejor, tender la queda un poquito mejor, no ponerse a, a echarles regaños fuertes y gritos, menos aún gritar, eso, eso nunca, por esas cosas. Lo mismo a la hora de la mesa, y, y yo espero que, que por lo menos uno o dos veces por semana coman juntos. A veces si el hijo pues habló con la boca llena, o masticó haciendo ruido, o no puso correctamente los cubiertos, entonces formamos un lío tremendo por eso no es que no deba ser corregido, pero debe ser corregido con amor. Y por supuesto, nunca, nunca insultarlo a los hijos. Corregirlo, sí, pero nunca insultarlo. Yo una vez tuve, me acuerdo hace tiempo, yo estaba en un, en un centro comercial, en, una, en un, mer, un supermercado, mejor dicho. Estaba adquiriendo algunas cosas y había por ahí una familia, eran hispanos, y me acuerdo que la mamá le gritó al hijo, no seas estúpido, o sea, eso no se hace, eso, eso no está bien, los hijos no son estúpidos, nada de eso, ¿no? Es, es, es bueno corregirlos y decir, mira, no hagas eso, que eso no está bien, no es correcto, vas a, a regar algo o lo que sea, o, o pon esa cosa donde estaba antes, no te quedes con ella en la mano o sea, este, eso no lo vamos a comprar hoy, lo que sea, ¿no? Pero no, no ponerse a insultar y, y, y menos gritar a los niños, ¿no? sino corregirlos correctamente. Fíjense que San Pablo dice instrucción y exhortación. La instrucción, por supuesto, es formar a los hijos en los valores, los valores del evangelio, en amar a Dios por encima de todo, en respetar, en todas esas cosas. Y habla también de exhortarlos. Exhortar significa cuando uno está animando a la gente, por ejemplo, cuando el sacerdote en la homilía está animando a la gente a hacer el bien. No No se trata de, de un regaño, se trata más bien de darle impulso, de fomentar, eh, de incentivar a, a la persona a hacer el bien. Mira qué bonito, hijo mío, cómo ese, ese muchacho joven ayudó a esa anciana, eh, le abrió la puerta, le... Le ayudó a sentarse, en el caso de la iglesia, a otro lugar. Mira, tú cuando seas más grandecito, haz lo mismo, ¿no? Eh, es como animarlos a hacer el bien y evitar el mal. Eh, después, el catecismo en este mismo número alude o se refiere a Colosenses 3 del 18 al 21, donde San Pablo dice esposos, perdón, esposas estén sujetas a sus esposos como conviene en el Señor. Ya esto lo hemos explicado antes cuando hablamos de Efesios 5, del 21 al 33, que habla del matrimonio. Esposos, amen a sus esposas y no sean ásperos con ellas. Fíjense, esto es muy importante. Los esposos nunca deben ser ásperos con sus esposas. Nunca deben ni decirle una mala palabra, ni menos insultarla, ni gritarle, ni hablar de una manera pesada. ¿no? Sino siempre con amor y dulzura. A la mujer siempre hay que tratarla así. Y si hay que corregirla, si hay algo que ha hecho mal, pues se le dé con todo respeto, ¿no? Porque ya es una persona mayor, no es un niño. Bueno, a los niños también hay hay que tratarlos con respeto, ¿no? Pero ustedes me entienden, o sea, respetar que es una persona adulta y si hay que hacer una corrección, pues hacerla con mucho amor. Y lo mismo las mujeres con los esposos, que a veces se ponen como perfeccionistas, ¿no? Sobre todo con las cosas de la casa, que todo tiene que estar perfecto. No, todo no tiene por qué estar perfecto, ¿no? Puede ser que un día no se pudo, eh, surgieron una serie de de imprevistos y no se pudo limpiar el piso todo lo que se quisiera, no se pudieron sacudir los muebles, todo lo que se quisiera, no se pudo, pues pues no se pudo, y ya está, y, y se llega para otro día. No, no, no nos ponemos intransigentes, ¿no? O sea, eh, yo conocí una vez un, un, un matrimonio, ya, ya tenían años, se casado y, y el esposo se quejaba y decía, yo voy a tener dos casas, una para vivir y la otra para exhibir. Porque la esposa quería que todo estuviera tan, tan limpio, pero era una cosa ya eh, este, exagerada, ¿no? Eh, no permitía absolutamente ninguna manchita en ningún lado. Es bueno que la casa esté limpia y bonita y todo eso, pero tampoco convertirlo en un Dios. Es más importante el compartir con paz la comida, el orar juntos, el, el, el platicar, el hablar, que el que la casa esté perfecta, perfectamente limpia. Fíjense lo que Jesús le dijo a Marta cuando la fue a visitar y María estaba la hermana de Marta escuchando a Jesús y Marta está muy afanada eh, con la casa y Jesús le dijo Marta, Marta, estás, este, estás como agobiada, estoy parafraseando por supuesto estás agobiada con muchas cosas y solamente una cosa es la importante o sea con él también en estas fiestas de, de Thanksgiving y luego de Navidad A veces como y eso y aquí están los hombres y las mujeres igual, por igual nos afanamos tanto en que todo salga perfecto, sobre todo si tenemos invitados a comer las fiestas. Sí, es bueno que la casa esté bonita, es bueno que la comida esté bellamente presentada, pero tampoco tomarlo como una cosa. Como si fuera lo más importante del mundo. Eso no es lo más importante del mundo. Lo más importante es que la familia esté unida, que coman tranquilos y le den gracias a Dios. Eso es lo más importante. Que si se quedó algo por cocinar, de que si no se pudo adornar toda la casa como se vivía, de que si la comida no quedó perfecta, eso no es lo más importante. No nos agobiemos por eso. Eh, tomemos, cuando estemos preparando esas cosas, hagámoslas con un espíritu de alegría. Eso es lo que Cristo quiere. Él no quiere que estemos eh, eh, todos llenos de tensión y amargados porque las cosas no salen perfectas. Eso no es lo más importante, como tampoco en la realidad lo más importante es que el regalo sea perfecto eh, o que los regalos sean si un cumpleaños. Eh, a veces la gente no puede los invitados no todos pueden regalar algo porque no tienen los medios no nos pongamos con esa cosa de listas de de que hay que regalar esto y regalar lo otro y y a imponernos a nosotros mismos o a los demás el que bueno Furano me regaló tanto yo tengo que regalarle tal cosa no caigamos en el consumismo en el sobregastar una cosa es el consumismo y otra cosa es el consumo El consumo es bueno. Un país necesita que la gente consuma cosas para que la economía funcione, para que haya empleos, para que los empleados reciban un salario digno. Todas esas cosas. Un un sistema de libre mercado, que es el sistema correcto, eh, eh, funciona con el consumo. Tiene que haber consumo. Se entiende. Pero una cosa es consumo y otra cosa es consumismo o sea que es casi lo mismo que materialismo estamos tan afanados tan preocupados por eh, caerles bien a la gente por ostentar quizás que entonces queremos que la casa sea tirar la casa por la ventana, que, una, que sea una cosa que la gente se quede admirada y entonces gastamos en regalos que en realidad la gente no necesita eh, cuando en, en realidad lo que deberíamos hacer es conseguir regalos para los pobres, para los que no tienen, y acostumbrar a los hijos a contentarse con menos, no con tanto, porque a veces gastamos tanto que entonces la economía del hogar sufre, y nos endeudamos, y viene enero, y las tarjetas de crédito están por, el, por los cielos, entonces eso no es bueno tampoco para la economía, una nación endeudada, ¿no? eso no es bueno, o sea que el consumo es bueno, Está muy bien, sí, eso, eso bueno, le empuja a la economía, pero ya el consumismo, que es una exageración, que es el dejarse llevar por los ojos y, y tener y tener y tener cosas, ¿no? Este y el carro más caro y, y, la, y los muebles más caros y la, y la ropa más cara y los regalos más caros. Eso no es no es cristiano. Eh, tenemos que vivir una vida de sencillez, es lo que nos manda Dios, y si te, Dios nos ha bendecido económicamente, entonces aprovechemos para ayudar a los que necesitan, al movimiento por vida, a los pobres, a los ancianos, eh, a los que no se le ha ido bien, quizá darle un, un empujón, ayudarlos, con claro, siempre respetando la dignidad de la persona, con respeto, ¿no?, eh, y, y no caer en, en el materialismo que tanto ha ahogado las familias queremos a veces darle a los hijos tantas cosas, eso no es bueno darle todo, todo, todo eso no es bueno, porque entonces los acostumbra a ellos a que, eh, les tiene, que todo el mundo les tiene que dar ¿no? y caen en una eh, eh, una visión de ellos mismos de ser privilegiados y que todo se les debe eso no es bueno Después continúa el catecismo en el 2205, el siguiente número diciendo, este, la familia cristiana es una comunión de personas, reflejo e imagen de la comunión del Padre y del Hijo y el, en el Espíritu Santo. Fíjense lo que está diciendo esta primera frase de este número 2205. Está diciendo que la familia es imagen de la Santísima Trinidad. No podemos hacer una una vinculación exacta de Padre, Padre, eh, Hijo, Madre y Espíritu Santo, pero en conjunto sí podemos decir, la Iglesia lo enseña así, de que la familia, por ser una comunidad de personas, una comunión de personas, es lo más importante, que un, un nexo, de personas que se relacionan entre sí profundamente en el amor. Si lo hacen así, están siendo imagen de la Santísima Trinidad, que es la familia divina, la comunidad de personas divinas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que están por toda la eternidad sin comienzo ni fin, repartiéndose amor, por así decirlo, entre ellos tres. El Padre engendra al Hijo, Espiritualmente, desde toda la eternidad, y lo ama. El hijo es imagen perfecta del padre y se vuelve al padre y le ama, devolviéndole ese amor. Y ese amor entre los dos es tan perfecto, es tan infinito, es tan grande que es una tercera persona y se llama el Espíritu Santo. Continúa diciendo este mismo número, 2205, eh, su actividad procreadora, la de la familia. La actividad procreadora y educativa de los padres es reflejo de la obra creadora de Dios. Fíjense lo interesante cómo el catecismo coloca en el concepto de procreación inmediatamente el concepto de educación. O sea, en en el concepto católico de procreación va incluido como parte intrínseca de la procreación el educar a los hijos no es simplemente una cuestión biológica de traer hijos al mundo que eso de suyo ya tiene su gran valor sino también la cuestión espiritual de formar en la fe de educar y en la moral y en otras cosas a esos hijos y también para que sean ciudadanos eh, productivos desde el punto de vista espiritual y material de la sociedad Que sean ciudadanos que respetan las leyes, que respetan el orden, que respetan la propiedad de otros, que respetan a los demás. Ahí se aprende la familia. Por eso dice su actividad procreadora y educativa. Las dos juntas, la procreación y la educación, es reflejo de la obra creadora de Dios. O sea, no solamente la parte biológica que refleja la la obra creadora de Dios y y la dimensión creadora de Dios, sino también, junto con ellos, la parte educativa que refleja la parte espiritual, porque cuando Dios creó la creación, creó no solamente lo material, creó lo, lo espiritual, creó el mundo de los ángeles y creó nuestras almas, ¿verdad?, que son espirituales. Y entonces, la obra creadora de Dios es una obra espiritual y material al mismo tiempo. Y la obra procreadora de los padres que coopera, con la obra de Dios, es una actividad también material y es corporal y espiritual al mismo tiempo. Sigue diciendo este número 2205, la familia es llamada a participar en la oración y el sacrificio de Cristo. Cuando hablo del sacrificio de Cristo se está refiriendo principalmente a la Eucaristía, porque la misa y la Eucaristía es, queridos hermanos, la actualización, es decir, el hacer presente aquí ahora el único sacrificio de Cristo que tuvo lugar hace dos mil años en Calvario, en la cruz. Ese sacrificio de Cristo no se repite porque ya es suficiente, completo, perfecto para darnos la salvación una vez por todas. Entonces la misa no es una repetición, del de sacrificio de Cristo en la cruz en el Calvario hace dos mil años es una actualización que significa un hacer presente eh, en el tiempo y en el espacio ese mismo sacrificio de Cristo de una vez por todas para nosotros aquí y ahora el cielo se une a la tierra cada vez que hay una Eucaristía esto es algo asombroso Cómo Dios hace presente el Concilio de Trento que es citado por el Concilio por el Catecismo, perdón, el Catecismo de, del Concilio de Trento que es citado por el Catecismo eh, nuestro actual cuando habla de la Eucaristía ya en otra parte del Catecismo, el Catecismo de Trento dice que no hay ninguna diferencia entre el sacrificio de Cristo y su muerte en la cruz en el Calvario hace dos mil años. Y cada eucaristía, cada celebración eucarística, lo único que cambia es la forma. El sacrificio de Cristo y su muerte en la cruz de los mil años, obviamente fue un sacrificio cruento. Hubo derramamiento de sangre, sufrimiento. El sacrificio que la eucaristía actualiza es un sacrificio sacramental, o sea, la forma es la que cambia de cruento a sacramental. Es a través de los gestos, las palabras del sacerdote que lleva a cabo y también, y también la congregación, pararse, arrodillarse, sentarse, escuchar devotamente. Todos esos gestos que también se convierten en símbolos hacen presente ese sacrificio de Cristo y, por supuesto, el, el signo que ya se convierte en la realidad es la transformación. De el pan y el vino en el alma, el cuerpo, eh, la sangre, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el signo deja de ser signo y se convierte en la realidad que significa. Eso solamente ocurre en el sacramento de la Eucaristía, de la misa. En los demás sacramentos los signos siguen siendo signos, aunque comunican la gracia de Dios. Pero los signos siguen siendo signos. En el bautismo el agua sigue siendo agua. Las palabras del sacerdote siguen siendo las palabras, no transforman el agua, sino que a través de estos signos materiales viene la gracia santificante de Dios sobre la persona que está siendo bautizada. Y así podríamos ir con el resto de los sacramentos y hablando de ese, de ese punto. Sigue diciendo aquí este número tan cargado de, este, de enseñanza, el 2205, la oración cotidiana. Y la lectura de la palabra de Dios fortalecen con ella la caridad, es decir, el amor. La familia cristiana es evangelizadora y misionera. Qué bonito sería, qué importante es de que la familia ore o recen juntos y los padres dirigen la oración. Sobre todo el padre de familia, que es el cabeza de familia, tome. Eh, tome eh, asuma esa responsabilidad que tiene y del ejemplo y la esposa también y los hijos participen ya sea el rezar un rosario ya sea el leer las lecturas del día que no pudieron a la misa diaria juntos o, o todos no pudieron ir qué bonito sería poder compartir las lecturas del día que se pueden adquirir fácilmente en la internet entonces pedir al Espíritu Santo que nos ilumine, leer las lecturas, repartirnos las lecturas y entonces después eh, los padres tratar de explicárselas a sus hijos. Para eso los padres tienen que formarse. Qué lindo es poder antes de cenar orar juntos y después también dar las gracias. Eh, simplemente. O puede ser una oración más, sobre si todos los niños son pequeños si no se pueden aguantar una oración larga, pues entonces no nos forcemos tampoco, ¿no? Una oración más sencilla, más espontánea, más breve, pero que sea bien sentida, ¿no? Y con esto el rosario, por ejemplo, eh, no, no obligarlos, a, eh, si no quieren rezar el rosario completo, por lo menos eh, animarlos a rezar una decena. Vamos a rezar la primera decena. Y después puedes tú, si quieres, retirarte del cuarto y reza la Biblia. Mira, reza tal Salmo, ¿no? Tenemos que conocer la Biblia para entonces poder indicar a nuestros hijos las partes más, eh, más convenientes que, que deban tener de para su edificación personal. Y, la, y entonces si la familia reza unida, como dice la madre Teresa, o decía ella, permanecerá unida. Una familia que reza unida permanece unida. Y al rezar unidos y al aprender de la palabra de Dios, también del catecismo mismo, estos mismos números que yo estoy compartiendo, la familia entonces se convierte en evangelizadora y misionera a través del ejemplo de vida y a veces de la palabra cuando sea conveniente con otras familias. Bien, el tiempo piensa que pasa volando, y ya nos estamos acercando al momento de la pausa de Radio Católica Mundial, de importantes mensajes y muy interesantes de esta su estación Radio Católica Mundial. Así que vamos a esa pausa ahora, pero no le cambie que en breve regresamos aquí en Defienda la Vida con mucho más.
0: Estamos en Defiende la Vida. Enseguida regresamos. Defiende la Vida con Adolfo Castañeda Continúa. Luego de estos mensajes. Isaías 6523. No trabajarán inútilmente ni tendrán hijos para perderlos pues ellos y sus descendientes serán una raza bendita de Dios. Pues sus proyectos no son los míos y mis caminos no son los mismos de ustedes, dice Yahvé. Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Yahvé, tu Dios, es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31.6. ¿Ya nos sigues en redes sociales? Encuéntranos en Instagram y Facebook como arroba EWTN Radio Católica Mundial para que estés al tanto de nuestra programación, además de mensajes que alimentan tu fe. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. En vivo por Radio Católica Mundial. Defiende la vida con Adolfo Castañeda. Continúa ahora.
1: Hola queridos amigos, gracias por estar de vuelta con nosotros aquí en Radio Católica Mundial. Les hablo Adolfo Castañeda de Vida Humana Internacional en su programa Defiende la vida a través de Radio Católica Mundial. Defiende la vida. Eh, como ya dijimos al comienzo, es un programa que con el favor de Dios se transmite todos los martes de 4 a 5 de la tarde, hora de Miami, hora del este de Estados Unidos a todo el mundo, gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy, martes 7 de noviembre de 2023, estamos con todos ustedes brindándoles un interesante programa acerca de un tema muy importante, los deberes, o mejor dicho, los derechos y deberes de la familia. en el segundo programa de esta serie que estamos abordando con el Catecismo de la Iglesia Católica, específicamente los números 1652 a 1657 y luego los números 2197 al 2233. 2197 al 2233. Y hemos estado hablando eh, en la de varios temas importantes dentro de esta temática de la familia. El tema más reciente que hemos estado abordando ha sido el tema de la familia cristiana, que significa tener una familia cristiana. Estamos citando y comentando el número 2205, pero a mí se me había olvidado citar un pasaje que alude el número anterior, el 2204, que es muy importante y que dice... Así es tomada de primera de Pedro 3 del 1 al 7. Primera de Pedro 3 del 1 al 7. O sea, de, del primer Papa San Pedro con su primera encíclica, podríamos decir. Dice así, así mismo ustedes esposas estén sujetas a sus esposas para que también las que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas considerando su conducta casta y respetuosa ya hemos hablado de esto del de esposo como cabeza del hogar, la esposa, no hace falta abundar más, pero fíjense lo que dice a continuación San Pedro a partir del versículo 3 estamos en primera de Pedro 3 del 1 al 7, versículo 3 su atavío, su atiendo su vestimenta, no sea el externo de peinados ostentosos de adornos de oro O de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima ante Dios, porque así también se ataviaban, se vestían, en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus esposos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual ustedes han venido a ser hijas si hacen el bien sin temer ninguna amenaza. Eso es importante porque ahí San Pedro le está tirando una, no una cuchilla, pero sí un llamado a los esposos que nada de amenaza ni cositas de esas con sus esposas, sino mucha dulzura, mucho respeto, mucho hon- honra mucha reverencia como ya hemos hablado, pero lo que quiero centrarme es que como San Pedro habla de no exagerar en la vestimenta para lucir bonitas no está diciendo que las mujeres no deban vestirse bien, atractivas claro que sí, eso no está mal no solamente no está mal, está bien que las mujeres se vistan atractivas, decentemente que algo con un vestido, un peinado que resalte su femineidad y que eh, como que aliente, como que invite al respeto. Cuando una mujer se viste de manera verdaderamente femenina, y yo no soy experto en eso, pero pero lo intuyo, esa mujer al vestirse de esa manera, eh, eh, como que en ella se, se, se esparce su feminidad la difunde su persona transmite ese sentido verdadero de ser mujer de poseerse a sí misma de, de que se le debe respeto eh, que se le debe reverencia como todo hombre debe tener a toda mujer y se ve en gestos tan sencillos y tan bonitos como abrir la puerta o ceder el asiento en el vehículo, lo que sea, ¿no? Ese tipo de cosas, eh, o ponerse de pie cuando hay una clase y entra una mujer al, a la estancia, ¿no? Eh, esa, esos gestos, eso no es que pa, eh, pasado de moda, eso no tiene nada que ver con la moda, eso trasciende la moda, esos son valores eternos, porque tienen que ver con la dignidad de la mujer, eh, son inherentes a su persona, y por lo tanto, las expresiones culturales que verdaderamente eh, expresan esa dignidad siempre van a ser válidas, ¿no? Entonces, esto es importante. Y esto de no exagerar en el vestir, sino vestirse con sencillez, no hay que tener cosas ostentosas para lucir bonita eh, y sobre todo cuando esa belleza está por dentro, una, una vestimenta con sencillez, eh, atractiva espiritualmente eh, de verdad eh, transmite, esa es la palabra que quería usar, transmite esa interioridad de la mujer verdad hacia todos los que lo vean e invita al respeto ¿no? y, y eso es muy importante porque hoy en día muchas mujeres y también hombres ¿no? vamos a ser sinceros se visten de una manera que verdaderamente no es la correcta eh, que se visten no, no voy a usar palabras que no debo y sobre todo en lugares como la iglesia ¿no? y otros eh, y también en ciertos lugares de trabajo donde hay que vestirse correctamente o sea que se ha caído en la frivolidad, en la banalidad y francamente en la indecencia y esto va por partes iguales, hombres y mujeres no hombres que van a la iglesia en, en short o ¿no? con chancletas imagínate tú, o sea y así se presenta ante el Señor. Tú vas con chorecha chancla en tu casa cuando estás descansando, cuando estás en la playa, ¿no? Pero no, no en la iglesia. Y dice y sigue diciendo, ustedes eh, maridos o esposos igualmente viven con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más delicado y como a coherederas de la gracia de la vida para que sus oraciones no tengan estorbo O sea, los los hombres que honran y respetan a sus esposas a la hora de orar no tienen estorbo, no hay obstáculo entre su oración y Dios. Pero si tratan a su esposo, esposa de una manera irrespetuosa, con liviandad o con egoísmo, no queriendo cooperar con ella en cosas de la casa y cosas así. Entonces, cuando esos esposos vayan a orar, yo no estoy tan seguro que Dios los va a escuchar. O sea, va a haber estorbo, va a haber obstáculo en la oración. La oración tiene ciertas condiciones para que Dios la escuche. Y esta es una de ellas, ¿verdad? Hay otras más. Bien, sigamos entonces. Ah, otra cosa, otro pasaje, ¿verdad? Muy cortito esta vez que viene de San Pablo en Efesios 3, versículos 14 y 15. Muy importante que dice, dice San Pablo en Efesios 3, 14 y 15. Por eso doblo mis rodillas ante el Padre. O sea, va a ser una oración solemne de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Esto es importante porque nuestros padres son nuestros padres y y especialmente el papá, nuestro papá. Pero él ha recibido esa paternidad de Dios y y y, y la mujer ha recibido la maternidad de Dios también. O sea, Dios es... El que es verdaderamente padre en el sentido infinito y pleno de la palabra, y él es el que le concede a los hombres ser padres y a las mujeres ser madres. O sea que no es un símbolo. Eh, Dios es padre, el padre de la primera persona de la Santísima Trinidad, verdaderamente es padre. El catecismo dice en otra parte: nadie es padre como Dios es padre. Entonces, Esa paternidad, nosotros, los padres de familia, yo incluido, tenemos una participación en ella, pero no la acaparamos totalmente. Es nuestra paternidad, es secundaria, o sea, depende de la paternidad y tiene su fundamento en la paternidad de Dios. Entonces, Claro, si damos buen ejemplo a nuestros hijos de lo que es una verdadera paternidad, con más facilidad ellos van a poder identificarse con Dios Padre y sentir que Dios es su Padre. Si le damos mal ejemplo o si los tratamos mal, entonces van a tener una, una visión desfigurada del Padre. Eso es muy importante y hoy en día hay una gran carencia de paternidad y no solamente física, de que los padres están ausentes físicamente, y eso ya de por sí es bastante malo, sino que están ausentes espiritualmente. O sea, están distantes de sus hijos, se sientan ahí en el butacón a leer el periódico, sino a ver su teléfono celular, las noticias o en el televisor o en la tableta, qué sé yo, y, y entonces o, o se meten horas y horas y horas trabajando y cuando llegan a la casa lo ¿no? que quieren hacer es ver un poquito de televisión, acostarse a dormir ¿no? y no hay relación con los hijos sobre todo los hijos varones ¿no? en el caso de los papás masculinos estoy enfatizando esto en este momento el padre es muy importante en la familia y debe ejercer una autoridad llena de amor y ser ejemplo en la oración en, el, en la vida moral en lo que se ve en la televisión o en lo que permiten a los hijos ver en la computadora, todo ese tipo de cosas, ¿no? En el vestir, en tratar a los demás, sobre todo cuando se trata a otras mujeres, que la esposa con respeto, ¿no? En, la, en llevar a los hijos a misa, ser, ser ellos líderes en llevar a los hijos a misa, y la esposa, por supuesto, comparte ese liderazgo. Así que todo esto es importante, ¿no? Y por eso San Pablo habla de esto. El resto de la oración es muy bonita, En Efesios 3, a partir del versículo 14, yo solamente he leído hasta el 15, la oración completa va hasta el versículo 21. Es es un fragmento súper positivo, una oración hermosísima, llena de esperanza y de poder, que yo invito a todos a leer y a meditar. Bien, el número 2206 dice que las relaciones en el seno de la familia eh, entrañan o llevan consigo una afinidad de sentimientos, afectos e intereses que provienen sobre todo del mutuo respeto de las personas. El respeto es la base fundamental de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, de los padres entre sí y los esposos entre sí y los hijos entre sí. Eso no se puede permitir, por ejemplo, a veces ocurre que el, si el niño es mayor que la niña él la coge con la niña entonces la, la, se burla de ella le hace bromas pesadas y cosas así y entonces eso no eso es muy feo eso, ahí tienen que intervenir los padres y reprender al niño de una manera correcta, claro y eh, en voz baja, no a gritos ni nada de eso eh, es curioso cuando se habla en voz baja seriamente a un niño se tiene más autoridad el niño lo coge más con más eh, respeto que si uno se pone a pegar gritos y dar golpes esas cosas eso lo que hace es quitar respeto no pues ¿sabes? este está, este está este, mal de los nervios qué sé yo qué no entonces eso es importante que, que los varoncitos respeten a sus hermanitas y al revés también eh, esto se funda en el respeto mutuo de las personas y de la familia la familia es una comunidad privilegiada llamada a realizar un propósito común de los esposos y una cooperación diligente de los padres en la educación de los hijos. Otra frase cargada de enseñanza, comunidad privilegiada. ¿Por qué le dice así el catecismo a la familia? Porque la familia viene directamente de Dios. La familia es una una comunidad natural, es decir, está enraizada en la naturaleza humana, cuando Dios creó la naturaleza humana, no solamente creó la naturaleza humana, hombre y mujer, creó el matrimonio y creó la familia, es decir, puso los cimientos, puso los dinamismos en el hombre y en la mujer, la atracción mutua que los lleva a compenetrarse, a, a casarse, a tener hijos, y entonces los hizo los primeros principales de los hijos, de los hijos respetuosos de sus padres, y entonces creó Dios, Esta realidad tan importante que ocupa un lugar tan privilegiado, tanto en la iglesia como en la sociedad, que es la familia. Otras sociedades eh, que existen en la sociedad, valga la redundancia, eh, son importantes, pero no tienen el privilegio, no tienen el lugar, no tienen eh, el haber sido creada directamente por Dios. Vienen de Dios, pero no de forma tan directa. Como es la comunidad familiar. Por ejemplo, estoy pensando en las empresas, ¿no? En, lo, en los negocios, estoy en el mundo del trabajo, estoy pensando en las escuelas, las universidades, en los, el mismo mundo político, el Estado y demás, que es importante y que Dios quiere que exista, ¿no? Viene la autoridad viene de Dios, pero la familia tiene ese, ese lugar tan importante que. La, el resto de la sociedad tiene el deber grave de apoyarla, de ayudarla, sobre todo aquellas familias que sin culpa de ellos no pueden este, pues a veces eh, eh, ver por ellas mismas. Por ejemplo, pensemos en un desastre natural con, eh, donde de pronto una familia que estaba bien eh, queda prácticamente en la calle cuando la casa y sus bienes son destruidos aunque ellos logren sobrevivir, gracias a Dios. O sea, necesita en ese momento la ayuda de, de otros familiares, de otros vecinos que no han sido tan afectados, de, del, del gobierno local, ¿no? de las organizaciones benéficas, que también son importantes para, para sostenerse. ¿no? Eso es un ejemplo un poco extremo, pero también, bueno, desgraciadamente también hay familias tan disfuncionales con padres que a lo mejor desgraciadamente han caído en los vicios de droga, alcohol o los mismos hijos, que entonces necesitan la ayuda de otras personas. Claro, siempre respetando a esos padres, necesitan la ayuda de, de, para poder funcionar, ¿no? O sea que, pero tienen esa, esa es una comunidad eh, que tienen un propósito común, el propósito común de la familia cristiana es llevar a los hijos al cielo, tan sencillo como eso, es, es hacer todo lo posible en la formación de los hijos, en la guía y ya incluso cuando ya son mayores de edad, a través del consejo y ese tipo de eh, cosas, de que los hijos no se aparten del Señor. Pero hacerlo de una manera auténtica, que los hijos vean que nosotros de verdad vivimos, sentimos y estamos convencidos de lo que creemos y de lo que les hablamos a ellos. No solamente con las palabras, sino también con nuestra conducta, que que vean en nosotros los padres un ejemplo de Dios, de de vida cristiana. Entonces así va a ser más fácil cuando le comuniquemos los principios cristianos, porque van a ver que esos principios cristianos no no son cosas arbitrarias, abstractas, eh, Divorciadas de la realidad, sino que corresponden a valores verdaderos y muy hermosos como son la humildad, el amor, el respeto, la honradez, la, la fidelidad en la amistad, la, la, la solidaridad con el, que no, con el que está pasando un momento malo, sea espiritual o material. Esos son valores Hermosísimos y muy concretos y muy humanos. No son nada abstracto, sino que corresponden a nuestra realidad de personas humanas. Eh, una cooperación diligente quiere decir que los padres verás, se empeñan en que los hijos tengan formación, formándose ellos primero. Yo estoy, por ejemplo, ahora me han pedido, tengo el honor de que me han pedido en mi parroquia ayudar a la persona. Que dirige la formación catequética en inglés de los padres de los niños que están recibiendo catequesis para que esos padres puedan acompañar a sus hijos en la catequesis, responder sus preguntas en casa, sus dudas, eh, sus confusiones y en la fe, en la moral y ayudarlos. Entonces es importante que los padres tomen en serio esa formación y ahí está el catecismo de la iglesia católica. Para, para ese propósito, ¿no? Está eh, el catecismo grande que tenemos, quizás sea, al si principio contra, esto es mucho para mí, es un documento muy pesado. Bueno, el catecismo tiene cada ciertos eh, capítulos y ciertas cosas, tiene resúmenes, resúmenes que son muy buenos, lean los resúmenes y lean los, las partes de la Biblia que los resúmenes citan, ¿no? Si, si no les gusta eso, también el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica del Vaticano, que no son igual que los resúmenes, pero de una manera que yo diría, porque yo, yo lo he leído también, eh, además del Catecismo, de una manera bastante fácil de entender, explica el Catecismo más grande, es más corto, por supuesto, mucho más corto, y está muy bien ilustrado, también es muy bonito. Yo eh, les, eh, les eh, animo a que adquieran el el compendio del catecismo y la iglesia católica y lo comiencen a leer y también lo compartan entre esposo y esposa y con los muchachos sobre todo los que ya son más grandecitos ¿verdad? Este, y si no pues hay catecismos muy buenos para niños y, y, y por supuesto poner en la catequesis de la parroca pero asegurarse de que ustedes también tengan los libros ¿no? que sean libros buenos está eh, Nature's Press que es una publicadora muy buena. Está también Sofía Press, que es muy buena también. Eh, Ascension Press también es muy buena. Estoy hablando de padres que están aquí en Estados Unidos, no conozco América Latina, me imagino, estoy seguro que puede haber otras ediciones muy buenas eh, allá eh, de Catecismo para Niños que están en los grados menores, que están en escuela elemental o que están... Eh, eh, no han comenzado todavía el bachillerato ¿no? como se llama ya en bachillerato el, 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 el compendio le puede servir y también puede servir el, el UCAT que se llama así Youth Catechism, el catecismo para jóvenes pero existe por supuesto versión español, yo la he leído está muy buena también sirve para jóvenes que ya están en high school, están en En secundaria o bachillerato, como le llaman, o liceo también le dicen, este o preuniversitario y también para universitario. Es muy bueno y es bueno que los padres también, si los hijos están leyendo esa versión del catecismo, ellos lo lean también para que estudien juntos y los padres les puedan ayudar y aclarar dudas. Eh, Termino con este hermoso ejemplo que le dio el papá de San Juan Pablo II cuando Juan Pablo II era un joven su papá conocía bien la Biblia en la iglesia y se sentaba con él y le leía y explicaba el sermón de la montaña por ejemplo que está en Mateo 5, 6 y 7 capítulo 5, 6 y 7 el evangelio de San Mateo y, y San Juan Pablo II en la biografía que hay de él cuenta esto de cómo su papá eh, le se sentaba con él con la Biblia en la mano y le explicaba los evangelios, sobre todo el Salmón de la Montaña, que es tan importante porque viene que encabeza con las bienaventuranzas. Bueno, creo que el tiempo se me acaba, hemos llegado hasta el 2206. Recuerden que queremos llegar hasta el 2233. Los invito a que lo lean para así este, adelantarse a lo que yo voy a estar compartiendo con ustedes en programas ulteriores. Bueno, eso es todo por hoy. Yo les deseo a todos la bendición de Dios y los invito la próxima semana a otro interesante programa de Defiende la Vida. Hasta entonces.